0: NRK P2 Kjære lyttere, jeg heter Rune Kristiansen, jeg er forfatter. Jeg skal bruke denne lille sommeri-P2-teamen til å fortelle om noen små hendelser fra barndom, fra oppvekst, fra i går. Og så skal jeg spille musik Det blir lett springende og anachronistisk dette. Brokker og riss, smått og stort etter hukommelsen. Tid blandet med tid, steder forvekslet med andre steder. Men til mitt forsvar bruker jeg et lite sitat fra den medisinske «Stress and cellular function», skrevet av kirurgen og filosofen Henri Laborit. Han avslutter slik. «Vi har ett indelig håp om at leseren ikke lar seg støte av vår ukonvensjonelle fremgangsmåte, og at han vil forstå at denne fremgangsmåten ikke er vilkårlig valgt, og at den heller ikke ble vurdert før de fleste konventionelle og klassiske metodene ble grunnig prøvd ut. Vi ber altså leseren om å legge til side sin iboende skepsis og motstand, og at han ikke glemmer at oss vi har testet de rådende klassiske synspunktene han måtte forfekte. Vel, så till musiken. Först ut er en liten skisse fra barndommen, fra tv-serien Romlingane, eller Klangers som den opprinnelighet, og musiken, er av legendariske Vernon Pelling-Eliøtt. Det juli 1971 eller 1972. Kjøpesentret på Østras ligger i hardt sollys. Erfahallen heter den gang. Hvitmalt betong. Og der i kiosken rett innenfor hovedingangen kjøpte jeg mine første tegneserier. Jeg fikk fem kroner i ukepenger. Det holdt til tempo og en kald Pepsi. Og i bokhandelen i underetasjen skaffet jeg meg indianelektryret. Stod og hang over fyren som drev butikken, mens han pakket opp kassene med nyankomne bøker. Var det på fredagene disse kassene kom? Det kan være det samme. Jeg sto virkelig og trippet. Det var hjortefot jeg var ute etter. Edward Sylvester Ellis er verdige fortellinger, om den Chava no indianern. Det var på s settå vis disse prätig røvertorine som lærte mig vad litteratur kunnejre. Hvad en tekst kunne av sted historien om indianer gjorte f hen atte mig en slags fablaktig og fortrolig transe. De dro mig kameratslig med, dybt in i skogene i det servestlig Missouri. de fjjelne langs med elvebredder i nattemørke. Der padlet jeg i ly av grenverke, der holdt jeg mig skjult i en gufsen hule, og der krysset jeg en prære i solsteken. Inspiration heter det når forestillingsevnen og innbildingskraften blir tent slik. Inspirasjon, ja. Men hva skal man si om dette lomske, unnvikende og ikke minst utflytende begrepet? Det første jeg assosierer det med er et vagt man låner øret til, som en slags arbeidets metafysikk, i beste fall som Orfeus i Cocteau's film, der helten mottar gåtefulle meldinger over bilradio. Men så tenker jeg at det jo er mulig å gjøre begrepet synonymt med igangsettelser eller rett og skrivelyst og dermed åpner det seg for realitetene. Jeg kan bli inspirert eller altså jeg kan få lyst til å skrive når jeg hører Bjørn Jeson Linds Elastic Springtime eller når jeg leser Montennes essai om samvittigheten. I går ble jeg virkelig sugen på arbeidet da jeg så den gamle japanske filmen Den utsmykkede hårnålen. I gode tider kan jeg la meg inspirere av nesten hva det skal være. En kraftig regnbygge, en fremmed gate, en skyformasjon, en setning en roman eller ett gammelt postkort fra Basel. Da är det som om omgivelsene og tingenes tale för en stund och i usett vanlig grad evner å åpne for artikulasjoner. I de stundene da jeg av en eller grund grunn trang til å reflektere over vilkårene for det arbeidet jeg har beskjeftiget mig med i snart 30 år, står det tydelig for mig hvor vesentlig det har vært å stenge ute allverdens tidsmessige gyldigheter. Som om det er den babelske forvirring jeg forsøker å styre klar av. Og ikke minst gjelder dette den til enhver tid dagsaktuelle polemikk og konsensus. Ganske tidlig fant jeg ut at jeg måtte beskytte mig. holde meg unna, for på den måten å la det egen arbeidet få puste fritt. Denne særheten er og har nok alltid vært en umistlig del av min karakter. De gangene jeg blir spurt om jeg har fulgt en debatt i avisene, eller om jeg så et gitt på fjernsynet, må jeg melde pass. Stilt overfor slike situasjoner og samtaler er jeg både uegnet og uopplyst, jeg så knappt hjemlige aviser, og jeg er ikke tilkoblet den eneste tv-kanalen. Hva har jag så vinnet der i denne avsondrettheten, dette lyet? Det mest betydningsfulle er vel at jeg har maktet å bevare en avgjørende grad av kontroll over min egen hverdag. Jag har opparbeidet et visst grep om denne ledigangen, denne uavhengigheten som i ganglige stunder fører til at jeg er i stand til skrive, og skape litteratur. Dette indre eksile har også gjort det mulig for mig å bevare, eller i det minste stadig å gjenvinne, lesningens glød, denne fortryllelsen jeg i møte med litteraturen. Og lesingen av litteratur er for meg en av de mest grunnleggende incitamentene for skrivearbeidet. Behovet for utestengelse er altså ikke tuftet på annet enn erkjennelsen av hvor lett jeg la meg forstyrre, hvor ømskinnet jeg er, og ikke minst hvor mismodig og resignert jeg kan bli i møte med medienes vilkårlige og uberegnelige foretaksomhet. La meg ta et eksempel. For en tid tilbake, tre eller fire år nå, ble uppringt av en journalist som frågade om jag hadde kommentarer till någon svärd framgångsrika romaner skrivet av en av mina kollegor. Jag svarte som sant var att jag inte hade läst de änglarnas böckene. Journalisten meinte att det måste jag ha gjort för alla hade ju läst dessa romaner. Nej, svarade jag. Jag har inte läst en enda sten av dem. Men jag var ju nämnt en av dem, kunde journalisten opplyse. Ja, det hade någon fortalt mig, men jag hade fortsatt inte läst. «Er du kokett nå?» spurte journalisten, og gjentok at han ikke kunne tro at jeg ikke hadde lest, for disse romanene og denne kollegan hadde jo vært i alla aviser og jobbet i flere tv-sendinger de siste årene. «Hadde jeg ikke henne noe imot denne kollegan? Nej sa jeg, «tvert om. Denne kollegaen har, slik jeg ser det, helt siden debuten vist at han innehar ett stort og helt særegent talent.» For andre gang i livet har jeg lest Eivind Jonssons roman Hans nådes Nådestid. Første gang jeg leste den var i 1988. Den gang handlet romanen om familien Lupigis skjebne, om hvordan Karl den Store legger deres land Lombardie til sitt rike, om makt og servilitet. Denne gang er det tidsperspektivet, romanens nærmest anachronistiske liv som slår meg, eller la meg si det på en annen måte. Nå er det min egen forgjengelighet som trenger sig på i møte med teksten. Her er ett lite avsnitt. Stormen på det adriatiske havet i slutten av fasten år 775 er minneverdig av mange grunder. Konsekvensen av den var, skulle det vise seg, ikke ubetydelige. Kanske er det uttrykket «skulle det vise seg» som ramme mig med så stor og uvekkende kraft. En en gang, Det man vært ganske tidli, oplevde er no som er kalde en forvandling i livet. Jeg var 8. jeg såg en man bli påjrt. Då er en gammel man og liten grnn lastebil. Han snubblet, Kanskje var det et illebefinnende, kanskje var han full, eller han ønsket det slik. Uansett, han tråkket ut fra fortauskanten, lastebilen traff ham med ett hardt smell og kastet ham fremover i kjøreretningen, før den tok ham igjen og skle over ham, til han kom till syn igjen bak lasteplanet. Er sto bare noen få meter unna, forferdet over hendelsen og stirret på den sjelvende, sterkt forkommende skikkelsen. Flöten och noe fram under hode hans. En glinsende masse som først var svart, så dyp rød, men det var ett annet slags det hade sett før. Det var selve livet som rant, og det kom til å renne til det ikke var mer igjen. Sjåføren kom ut av førerhuset. Han satte sig på kne ved siden av stakkaren og så bedene på ham. Kjente på halsen hans og mumlet et eller annet uforståelig. Jeg nikket mot dem for liksom å vise at jeg forsto at jeg var klar over hans fortvilelse. Brått rykket det til i den gamle mannen, kraftig, som om han sparket etter no eller noen i sinne eller fortvilelse før han beroligen rolig igjen og stivnet til. Folk flokket seg omkring, og en kvinne strøk ryggen min, holdt hånden over øynene mine og skjøv meg ømt vekk. Jag gick någon skritt baklängs förr snudde mig och bynt att löpa. Löpen evighet stannade inte för jag kom in i ett skogholt. Allt omkring mig var främmad. Jag frös. Uppdagat långt och länge att det befant mig bara 50 meter fra blocken och uppgången där jag bodde. I 1895 Oppdaget den tyske fysikeren, Wilhelm Conrad Röntgen, en ny type stråling. Mens han holdt hånden opp mellom et utladningsrør og et stort ark overmalt med et fluoriserende stoff, så han ett makabert bilde. Han så sin egen håndskelett i bevegelse mot den opphengte skjermen. En utvilsomt, spøkelsesaktig figur, i mangel av noe bedre kalte rønken disse strålen for eks-stråler, ukjente stråler, som noe fra en røveroman, eller en oppfinnelse man kunne støte på i en av Gylverns fantastiske fortellinger. Allerede i 1896 reiste den danske underholdningsgrinderen Ole Olsen til Berlin for å kjøpe et komplett rønkenapparat med jonrør og skjerm. Dette apparatet vakte oppsikt først i Malmø og deretter i København hvor det ble vist frem på Købenagergade. Frivillige fra publikum stilte seg bak et skjermbrett. Rønken ble rettet mot dem og som et trylleslag kunne de tilstedeværende se hvordan kroppen ble forvandlet til et gelett. Man stirret inn i det skjulte gjennom hud og kjøtt og organer. Sannelig må det ha en både skremmende og pirrende erobring. To ganger har jeg rømt hjemmefra. I begge tilfellene mens jeg gikk på ungdomsskolen. Den gang bodde jeg noen år en liten bygd nord i Østerdalen. Når jeg nå kaller det å rømme hjemmefra, er det en sannhet med modifikasjoner. Det var virkelig ikke fordi jeg under kommelige kår, tvertom. Men jeg ville vekk fra dette for mig fremmede stedet, hjem fra eksile, så si. Jeg ville hjem, jeg ville tilbake til Ottorugesvei, til blokkene og vennene og den vidstrakte himmelen over Østråstoppen. Og så var det selvsagt eventyret som lokket.» Du lytter til Sommer i P2. Jeg heter Rune Christiansen? Mitt første fluktforsøk artet seg slik. Hver sommer kom det et sirkus den en lille fjellbygda, og straks trailerne rullet inn på grusbanen som lå bare et steinkast unna huset der jeg bodde, var jeg på plass for å la meg hyre. Det var ingen lønn å snakke om, bare et par fribilletter og gratis popcorn. Men det var forlokkende nok, og arbeidet var allt annet enn krevende. Jeg bar vannbøtter til dyrene, spadde sagmugg utover i manesjen og stiftet opp glorøte plakater på tavler og stolper. Och så, midt oppi dette både traurige og magiske arbeidet, blev jeg en av jentene ved sirkuset. Hun øvde akrobatikk utenfor en av vognene, stod på hendene, slo hjul, vi kom i prat, ett underlig kaudervelsken, blandning av engelsk og svensk, isbedd, en og annen tysk glose. Likevel kom vi altså i prat. En slags hemmeligholt og prekær samtale stukket inn mellom pliktene. Og så gikk det som det måtte. Vi skulle holde sammen, vi to. Jag gjemte meg under en sengebenk i en av vognene. Jeg ante ikke hvor sirkuset var på vei. Det var en humpete tur, en støvet og anspent reise. Det en liten time før kolonnen stanset. Et forreng ble revet til side, og en velvoksen kar, hennes far, dro meg strengt frem fra skjulestedet. Jeg ble beordret til å ringe hjem. Faren min kom og hentet mig, Med et lite nikk tok jenta jeg farvel. Bilturen hjem var taus, men straks vi parkerte i gården rusket far mig håret. Och så sa han kort okej. Okay. Och det var «Ok». Andre fluktforsøk var med flåte. En flåte satt sammen av små, tomme oljefat och plank fra en av pallene som stod stablet utenfor fabrikken der far arbeidet. Det var en av de første dagene i sommerferien. Kameraten min og jeg hadde snurret sammen flytet doningen som bäst vi kunde. Jeg var ekstra påpasselig med knutene Jeg hadde vannskrekk på den tiden Kjente søkk i magen da vi trakk flåten ut i den kalde elva Kjente strømmen hale Vi kom oss opp på plattingen Staket oss fra land Og kom i fin flyt nedover elverløpet En lang stund var jeg hjortefot på vei nedover Ohio Det vakre landskapet Snø på fjelltoppene enda Frodige trær langs med bredden det gikk feiene fint ned folda, et gott og stabilt sig. Men problemen oppstod da vi skjente ut i glåma, et langt større og striere elvedrag. Tauverket ble slakkere, et par av knutene løste seg opp. Det ble en heseblesen og tøylesløs ferd, en kilometer eller to ned den bleikblå floden, før vi klarte å karre oss på en sandbanke, en øy full rullestein. Først der og da kom vi på at det lå en demning, et kraftverk, lenger nede i elva. Smått hysterisk og svært lettet satt vi oss på resten av flåten. Vi ventet, sa ikke stort. En bil stanset om sider oppe på Riksveien. Det var faren min. Han hadde funnet skoene over på stranden ved Hjeltenbru. Musikk Det av Asbjørnsen og Moes folkeeventyr som har gjort sterkest inntrykk på meg, er den rettferdige fyrskilling. Kanskje er det fordi eventyret avviker fra tradisjonen? U møter en fattig kone, hun bor i en ussel stue langt fra bygda, og protagonisten, helten, han viser seg være en kurieøs helteskikkelse, omtales som en liten gutt hun hadde. I motsetning til Askeladden, som ofte møter og drar nytte av gode hjelpere, er den troskyldige gutten i fortellingen om firskillingen selv en god hjelper. Han gir blant annet trøya si til en stein for at den ikke ska fryse. Store deler av fortellingen har handling lagt til en sjøreise, en seilas guttepjokken ikke er med på. Det er som han håller sig i bakgrund for å la verretningens moral komme ordentlig till sin rett. I en periode av barndommen forvekslet jeg eventyret om den rettferdige fyrskillingen med lignelsene i det nye testamentet. Vel, det er åpenbart. Man vet alt, og man vet ingenting. Det er en forfattersprivilegium. Og denne lett ironiske posituren krever en viss sluhet. For man kan avsløre, trekke fra, foråde, lyve, vise empati, alt etter eget for godt befinnende. Jeg kunne for eksempel ha begynt dette radioprogrammet med min fars død, savne som aldrig blåser bort, og så kunne jeg, logisk nok, stilt følgende spørsmål. Hvorfor husker jeg denne fortomlede tiden, disse innfløkte minnene nå, da jeg aller helst burde dem? Og uten någon forklaring, kunne jeg gjøre et sprang frem i tid till en annen tidlig sommerdag og et helt privat øyeblikk da Mona og jeg sitter på et tog på vei fra Røros eller London eller Sundsvall, det spiller ingen rolle. Det regner. Landskapet er fylt med ro. Vi leser i hver vår bok. Mona är mitt i en roman av Clarice Lispector, mens jeg har fordypet mig i Tjekkovs lille fortelling «Damen med hunden». O for å understreke det anakronistiske ved disse bruddstykkene, disse partiklene. Etter en stund legger jeg boken fra meg. Nei, sier jeg rastløst. Kanskje mest til meg selv. Vi må ikke forsvinne inn i en tanke som tar oss langt av sted. La oss heller respektfullt og ganske uanmeldt vende tilbake i tid og komme oss hjem. Hør flere podkaster på NRK.no